0: ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
1: É um termo que se popularizou a partir de 2020 No entanto, pessoas gordas sofrem com o um preconceito desde sempre Seja em relação à procura de vestimentas, as formas como tem a saúde posta em cheque E até mesmo em questões mais banais, como ocupar espaços e existir em ambientes públicos de forma confortável
0: É isso porque toda a estrutura física dos locais, como os assentos nos restaurantes, as catracas de transporte público São feitos sem analisar e incluir os corpos fora de um padrão pré-estabelecido
1: Além da realidade do cotidiano, as pessoas gordas também sofrem com a forma como tem sua imagem abordada em contextos midiáticos, por exemplo. E para falar com a gente sobre esse tema, convidamos a jornalista e doutora em comunicação que pesquisa sobre a gordofobia dentro do ambiente jornalístico e da mídia em geral, Agnes Arruda. Seja muito bem-vinda, Agnes.
2: Muito obrigada. É uma alegria imensa estar aqui hoje.
0: Bom, Agnes, o preconceito contra as pessoas gordas é algo que se tem sido falado nos últimos tempos, ainda que seja de, como uma forma de dar visibilidade a esse tema que tanto toca várias pessoas. Há também a reprodução de alguns estereótipos, e parece que a gordofobia é diferente de outros preconceitos, ela acaba sendo socialmente aceita e naturalizada. Por que que isso acaba acontecendo na nossa sociedade, já que esse corpo já foi visto como algo belo, como algo desejado, e isso foi caindo em desuso com o tempo, mas não significa que esse corpo deixou de ser bonito?
2: Olha, são vários fatores que estão relacionados a essa questão, e é difícil a gente apontar um deles, né? Uh, no geral, a gente tem uma questão que é relacionada a gênero, e outra questão que é relacionada a dinheiro. Então, a gente está falando de capitalismo e de patriarcado agindo juntos aí dentro desse processo. É comum a gente perceber que são as mulheres as principais vítimas desse preconceito, embora existam homens gordos também. Isso não significa que na estruturalidade do preconceito um homem vai deixar de sofrer com a falta de acesso, com a falta de equipamentos adequados no sistema de saúde, como recentemente a gente viu com o caso de um jovem de 29 anos que morreu depois de, de passar por três hospitais e nenhum dos hospitais conseguia atendê-lo porque os hospitais não estavam preparados para atender o, pessoas com o peso que ele tinha. Então, dentro dessa dinâmica estrutural, homens e mulheres sofrem com a gordofobia. Mas as mulheres têm uma dinâmica social do preconceito e considerando que nós vivemos em sociedade e a gente precisa desse, desse contexto todo, isso acaba atingindo muito mais as mulheres. Então a gente vem desde a Idade Média, num processo de subjugação, de supressão, de vigilância e de punição dos corpos dessas mulheres. Não adianta a gente falar que, Agnes, a gente não está mais em 1500, que é muito fácil a gente olhar para o nosso contexto social para saber o quanto as mulheres precisam estar dentro desse controle para que o patriarcado e para que o capital também façam, se façam valer. O tempo todo se buscam é, formas de se controlar o corpo da mulher, e o peso é algo muito relevante dentro desse contexto, porque quando a gente observa que os corpos femininos, quando a gente observa não, quando a gente tem a informação de que os corpos femininos eles por natureza biológica genética, eles têm por 25% a mais de gordura corporal que os corpos masculinos se torna muito mais cruel, a a gente forçar as mulheres a esse processo de emagrecimento e de perda de peso uh, do que os próprios homens que têm menos gordura corporal a mulher, tem quadril, tem coxa tem, tem seios, tem o abdômen que são, fa fazem parte da genética feminina então querer tirar isso é uma forma, e colocar isso como uma imposição, é uma forma de controle e fazer com que as mulheres fiquem preocupadas com isso ao invés de se preocupar com centenas de outras milhões de coisas que estão acontecendo ali ao seu redor.
0: Tem também as questões das transformações corporais com o, o tempo de vida, né? Muitas mulheres, por exemplo, até na gravidez a saída da gravidez, a transformação corporal não só durante, mas no pós-gestação muitas mulheres têm esse problema de se reidentificar com Exatamente,
2: e aí tudo isso acaba sendo validado por um conhecimento que é em sua essência masculino, branco europeu que é o conhecimento médico. Então, a questão aqui não é ser negacionista e não é, é criticar, né? Mas acho que sim, é criticar, mas não é ser negacionista e invalidar um conhecimento de uma área muito importante para a gente, principalmente saindo de uma pandemia e a gente viu exatamente isso. Mas é entender que, existe, que esse, esse conhecimento ele vem dentro de uma construção que é geolocalizada, que é economizada, localizada, quem produz quem, quem estuda medicina hoje no Brasil e no mundo quem produz conhecimento sobre isso no Brasil e no mundo, então não são mulheres que estão falando sobre seus corpos,
1: são homens que estão falando sobre corpos femininos e a gente precisa tomar muito cuidado com isso essa questão da gordura corporal que a gente tem mais como você falou, é até uma questão de produção de estrogênio, né? porque conforme você vai envelhecendo vai é diminuindo, Exatamente. então você acumula mais gordura porque ela ajuda na produção do hormônio, Exatamente. então a gente ajuda é julgada por um processo natural que é que natural, julgada no e não
2: só né a gente é punida por isso a punição é externa e é interna também, porque o que a gordofobia faz é fazer com que a gente se sinta culpada pela violência que a gente sofre então a gente se submete a dietas a gente se submete a procedimentos cirúrgicos, a gente se submete a uma série de situações que não são nada saudáveis mas essa, essa ideia de saúde perpática né, por, por um dos estereótipos da
1: gordofobia. E isso é tão sério e tão, acho que é tão enraizado, assim, que até pessoas que não são efetivamente gordas, por exemplo, eu sempre me considerei, sei lá, eu, eu, eu entre as coisas, né? Falei, gente, eu não sou gorda, mas eu também não sou magra, o que é que eu sou? Aí hoje em dia inventaram o tal do corpo mid, né? Que é entre, os, entre as duas coisas. E é uma coisa que sempre... Eu já tive momentos que eu estava tipo mais magra né? e eu me achava muito gorda porque eu não estava no padrão das minhas amigas que eram mais, muito magras.
2: Porque a questão não é ser gorda ou ser magra, é ser tratada como a pessoa gorda é tratada socialmente, percebe? As pessoas que têm medo de engordar elas têm medo de serem tratadas e serem vistas como as pessoas gordas são vistas e são tratadas. O peso em si ele não é uma questão. Ele é uma questão quando a gente olha esse estigma
1: social. Falando sobre isso, como a gente disse, assim como outros problemas sociais, a questão do gênero é uma, forma, uma coisa muito importante, né? A gente, as mulheres são as que são mais atingidas por isso. E quem nunca ouviu uma piadinha do tipo ah, fecha a boca, que daqui a pouco vai sair rolando. Então, tipo, ah, homem não gosta de mulher gorda. Ou tipo, ah, comeu demais no, sei lá, festa de ano novo, por exemplo. Ou Natal, que é uma época que a gente geralmente come mais. Ah, eu comi igual um porco. Então, tipo, ah, vou parecer uma baleia. Cuidado pra não, pra não continuar comendo que você vai ficar parecendo uma baleia. E essas são coisas que a gente naturaliza falar. A gente condiciona a gordura como algo terrível, como se fosse a pior coisa que pudesse acontecer é engordar.
2: Exato. E a gente não percebe que vai fazendo essas coisas sem, ao longo da nossa vida. Quando a gente aprende a falar, a gente não, não Ninguém fala para gente que as palavras foram inventadas por alguém. A gente tem isso como um processo natural. E não é, é um processo de socialização. Então, do mesmo jeito que falar gorda é, é algo difícil, porque se associou a palavra gorda a algo ruim, tem outras palavras que foram criadas dentro desse, desse processo. Então, fiz uma gordice, ou tenho cabeça de gordo, ou, enfim, você ah, tem um rosto tão bonito porque você não emagrece, o famoso bonita de rosto, né? Vai sendo essas palavras, esses termos, essas expressões vão enraizando a gordofobia no nosso dia a dia sem que a gente perceba, sem que a gente perceba que quem atribui valor a essas palavras tem um interesse também com isso, né? No
1: seu trabalho como pesquisadora, como que você enxerga isso, assim?
2: Olha, eu trabalho dentro da área da comunicação e eu percebo muito que a gente fala muito sobre perspectivas técnicas da comunicação, então, transmissão, mensagem, estrutura do texto e tudo mais, e não se dá conta muito para as perspectivas sociais. Então, quando a gente vai falar sobre gordofobia, uh, as pessoas dão um pulo para trás, assim, falam assim, mas, mas como assim? Do que, que isso tem a ver com comunicação? Tem tudo a ver, porque, por exemplo, a pessoa que que sofre com a gordofobia, ela se retrai, ela não socializa, ela não... né? Então, ela deixa de ocupar espaços, ela deixa de vivenciar, de experimentar coisas que a socialização e a comunicação fazem total parte, total presença. Além disso, tem toda essa questão da, de como a gordofobia também é institucionalizada nos meios de comunicação. Então, eu não estou falando só do entretenimento, dos filmes como, por exemplo favorito ao Oscar que agora é o a Baleia né que é um show de gordofobia do começo ao fim primeiro que nenhum ator gordo colocaram né então então isso chama de fat suit é um terno de gordo né uma roupa de gordo que é posta no ator para que ele possa então a gente não tem nem espaço e quando a gente é representado é representado de uma maneira estereotipada de uma maneira é, é sempre com esse viés triste depressivo compulsivo sozinho sem, com problemas de socialização. Ou seja, estão falando sobre a gente sem ouvir o que a gente tem a dizer a nosso respeito. Isso é muito grave.
0: E tem uma parte da comunidade médica que pode ajudar a estimular isso. isso aí eu queria dividir esse pedaço em duas partes. Seja clássico, doutor Hollywood da cirurgia estética, limpeza de pele, sei lá quais outros nomes que você tem lá de procedimento. Que, inclusive, geram canais que vivem disso. E tem a outra parte, que é a comunidade médica eu não posso nem falar mais séria porque os dois são sérios mas que é aquela que do dia a dia que é o do clínico geral do cardiologista do nessa né, que do consultório
2: olha hoje né a, 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 o conceito de obesidade é onde se estrutura onde está ali um, o principal pilar da gordofobia ou pode ignorar isso uh, mas a gente não pode esquecer também as pessoas não sabem que o que significa obesidade é uma condição de que pessoas têm o seu índice de massa corpórea acima de um determinado número. E como esse índice é calculado? É a partir de uma proporção entre a altura e o peso dessa pessoa, né? É uma, um cálculo que, que faz essa, essa divisão. E aí eu vou ter obesidade 1, 2 e 3, ou obesidade é, obesidade moderada e obesidade mórbida. Tem uma série de denominações, assim como eu tenho pra baixo disso, né? Só que pra baixo a gente não, não se preocupa, a gente tá preocupado só, só com quem tá pra cima. E aí, o que que significa ter essa condição? Significa que uh, as pessoas com IMC acima desse número têm mais propensão ao desenvolvimento de determinadas doenças. Não significa que elas vão desenvolver, do mesmo jeito que não significa que pessoas que estão abaixo dessa relação vão é, não vão desenvolver essas doenças. Ou seja, tem muitas pessoas magras com problemas cardíacos, diabetes e pressão alta, que são essas doenças associadas à obesidade, e tem muitas pessoas gordas que não têm. Só que só quem recebe a hostilização, o preconceito, são as pessoas gordas. Se eu falar que entre, né, para quem tá ouvindo a gente, estamos duas mulheres gordas e um homem magro. Se falar aqui nessa sala, quem tem pressão alta, não vão apontar para o homem magro, vão apontar para uma das mulheres gordas ou para as duas. E pode ser exatamente o contrário, porque é uma per perspectiva que é visual e que deveria ser médica. Outra coisa que é importante saber, saber sobre o cálculo do IMC é que ele foi criado em 1832 por um matemático. Ele estava fazendo um estudo para saber a população média da Inglaterra, dos anos 1800. Olha só. E ele chegou nessa conta aí. Ele falou assim, olha, então as pessoas têm em média essa altura e esse peso. Então eu faço essa conta aqui e eu determino o, o homem padrão, e homem, homem mesmo porque o estudo dele foi realizado com homens, então como que 200 anos depois eu uso esse mesmo cálculo numa população feminina da América Latina, por exemplo não faz o menor sentido então, e a gente continua utilizando isso como régua, como, como forma de medir e encaixar a população então por mais que, e aí ah, mas ah, Agnes, já tem algumas relativizações e tudo mais, mas isso continua sendo amplamente usado e imediaticamente divulgado. Recentemente, no caso da Covid, o fã fez uma reportagem falando sobre por que a obesidade, então, era um fator de risco é, para a Covid, porque, né, lógico que isso ia surgir. Não explica, a matéria fala, 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 não explica nada, fala porque, de, na verdade, as pessoas com problema no coração eram um grupo de risco, mas ah, mas é só gorda então que tem problema no coração então, né, eu vou falar da obesidade e aí, ah, e aí fala assim, ah, então pra obesidade você calcula o seu IMC vai no site do Fantástico que lá tem a calculadora pra você descobrir gente!
1: Não é tipo procura um médico é. exatamente, calcula aí lá no site
2: então pra gerar, clique no site sabe, Todo, toda essa estratégia que a gente precisa desnaturalizar dentro do jornalismo dentro da comunicação, né, então importantíssimo isso.
1: A Agnes, gente, pra que não sabe, como já falei, ela é pesquisadora da gordofobia dentro da mídia e ela está com a gente essa semana justamente para ajudar a gente a abordar melhor esse tema aqui na redação e observar como isso é falado dentro das nossas matérias aqui no ES hoje. Como um tema importante para poder desconstruir isso, uhum. a gente acaba escorregando em estereótipos dentro da própria, da própria abordagem para ser uma coisa positiva, a gente acaba Sim. fazendo uhum. uma, é uma reproduzindo, né? É
2: comum e assim, né, é importantíssimo o que a gente está fazendo aqui hoje, essa semana, né? justamente por causa disso. Uh, se a palavra, eu costumo falar assim: gordofobia é uma palavra que entrou no dicionário em dois, no começo de 2020. Uh, se não tem palavra, é como se a coisa não existe. Então, como que a gente vai olhar pra isso? Como que a gente vai cuidar disso? Entender que é um
1: problema se o problema em tese não existe. Exatamente. Né? Pensando nisso sobre a questão da mídia, como você acha que, deve, que é o papel da, Qual que você acha que é o papel da mídia pra ajudar a desconstruir esses estereótipos? E como que a gente pode melhorar isso na, nessa abordagem, nas matérias e reportagens sobre o tema?
2: Eu acho que a primeira coisa é quando a gente fala sobre um preconceito sobre uma questão que até então nunca havia sido falado. né? A gente sofre com isso, passa por isso, mas vamos colocar, talvez, 2020 como esse marco dessas discussões mais institucionalizadas a respeito do assunto. Né? Ao invés de refutar, sabe, de cara, ah, mas o médico está falando isso tal, não sei o que, acolhe no sentido de ouvir, de entender o que a outra pessoa está dizendo para você né, então se, e pesquisar a respeito e conhecer um pouco, ao invés de ficar nessa roda automática de divulgar novo medicamento aprovado contra obesidade, é, cirurgias bariátricas, não sei o que, não sei o que não sei o que, que são pautas, né porque a gente fala sobre gordofobia, a gente não tá falando só de uma perspectiva estética, porque porque a questão é que a pressão estética, todos nós sofremos, homens sofrem, então, porque tem que ser musculoso, porque tem que ser, né, enfim, de uma série, tem que ter uma performance de alguma forma, é uma questão. Mulheres sofrem, né, muito mais, enfim, em relação a isso, mas é, é o cabelo, é a unha, é o cílio, é a o dedo mindinho, assim, nada pode estar tá fora do lugar, nada pode estar tá ali imperfeito e que imperfeito é esse, né? do que, que a gente está falando. Só que com a gordofobia o que, que acontece? Além da perspectiva estética, é atribuída uma perspectiva ética, então o magro é certo o gordo é errado e quando eu faço isso, eu acabo justificando toda uma violência simbólica e uma violência concreta contra essas pessoas, ou seja um, elas são vistas como preguiçadas desleixadas... Se é, sem, mal. É, sem força de vontade. E isso interfere... É, na, sua, na sua vida desde criança, num todo, assim, uh, nas suas relações familiares, nas suas relações amorosas, nas relações de trabalho. Tem pesquisas que falam que mais de 60% do, dos contratadores não contratam pessoas gordas. Então, peraí, né? Do que que eu tô falando? Então, a ideia é que a gente sofre uma violência simbólica que a gente não pode existir, né? Então, é que, e que é o contrário, né? Quanto e quanto maior a pessoa é, menos ela pode aparecer, menos ela pode ter presença, menos ela pode né, ocupar determinado espaço.
0: Bom, e pra finalizar, a gente fala de várias formas como a gordofobia se apresenta na sociedade, seja na comunidade médica, seja na mídia, na indústria da moda, ou até mesmo dentro da família, que eu acho que é o pior disso tudo, mas ocorre também nos espaços públicos, quando a gente fala da falta de acessibilidade e na falta de como pensar esse corpo nesses espaços que são comuns. Falta uma medida... É afirmativa nesse sentido?
2: Sim, o Estado, como instituição socializadora, também é gordofóbico. Né? O Estado, ele, principalmente no, na garantia desses direitos, ele não olha para essas, essas pessoas. Então, o que a gente viu acontecer com o Vitor, que é o jovem que eu mencionei anteriormente, está uh, relacionado a uma política pública né, de infraestrutura. Então, preciso olhar, porque uh, a gente até foi procurar sobre os editais de compra de macas, né, para o SUS. E aí, uh, nenhuma das macas especifica o peso. A gente sabe que a maca padrão vai até 90 quilos, acima disso, né, não atende. Então, eu, por exemplo, não tenho, eu preciso de uma maca especial e eu não sou a maior pessoa do mundo, e, e, é importante ser dito, assim, para quem está ouvindo. E a única, o único lugar que especifica o tamanho da maca... É para ir para o centro de cirurgia bariátrica. Ou seja, você só tem direito a usar aquela maca se você for emagrecer. Então, é, é muito violento isso e a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, com muita atenção.
0: Aí é, 90 quilos nem é uma coisa assim. Super não, não, absurda. É. Qualquer pessoa. Exatamente. Chega...
2: Exatamente. exatamente.
0: É, mas, e aí, qual o papel do Estado para combater esse preconceito? Porque, assim, a gente pensa em tudo tem coisas que são mais fáceis a gente testar porque impacta mais gente, gente que é o, o ônibus ou o avião mas também perpassa outras coisinhas Coisas simples como, simples. por
2: exemplo Uma carteira de escola Que vai garantir que uma criança gorda Se sinta confortável Para poder estudar Porque a carteira de escola é, Já é uma violência Que faz com que aquela criança Desconfortável não preste atenção né, Tenha dificuldade de aprendizado E ainda é julgada, por exemplo Pela professora como preguiçosa Desleixada né, Então, Que não está ali para aprender Uh, então, passa por questões simples. Né? Então, a gente precisa olhar para as estruturas que são públicas, né? então, educação, saúde, uh, moradia, transporte, que são coisas que precisam ser garantidas pelo Estado e olhar se, esse, se essas garantias elas também contemplam pessoas Gordas, é, é, é fato isso.
0: Bom, eu acho que a gente vai caminhando para final do episódio. Agnes, se tiver mais alguma consideração para a gente, fique à vontade, que eu sei que esse assunto ainda vai render e boa sorte na sua pesquisa.
2: Obrigada. É, eu quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade de poder uh, trazer minha pesquisa aqui para o jornal e poder trocar com a equipe que... A gente, percebe, a gente faz tanta crítica à mídia, né tanta crítica aos processos, mas de repente tem uma porta aberta e tem um espaço que está disposto a revisitar lugares que são até dogmáticos né para que a gente possa uh, ter um jornalismo melhor, ter uma comunicação melhor, uma prestação de um serviço melhor para a comunidade, então eu, eu que agradeço pela oportunidade
1: Obrigada mais uma vez e lembrando sempre que aqui a gente te convida a debater a refletir e sobretudo a se informar, o S tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima, gente!